0: Als Frau hat man natürlich ganz viele unterschiedliche Chancen, was Flexibilität angeht und man kann natürlich auch sichtbar werden und den Weg ebnen für andere Frauen, sich zu trauen in die IT zu gehen. Also kleiner Appell, geht raus auf die Bühnen. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr, egal auf welchem Level man sich befindet, jetzt schon Mehrwert liefern könnt.
1: What the Finance? Sollte ich mir jetzt noch schnell einen Job in der IT-Branche suchen? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de slash masterclass. Verbraucherschutzhinweis alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Julia, jetzt sag mal. Kann man mit IT-Jobs wirklich reich werden?
0: Also ich würde mal sagen, man wird reich genug, um sich Zeit zu kaufen, Freiheiten zu kaufen. Und je nachdem, wie viel Lust man hat, da selber reinzusteigen, kann man schon gut Geld verdienen. Bist du denn reich geworden mit IT-Jobs? Auch super reich. Reich an Erfahrung. Geht gar nicht mehr anders.
1: Genau, reich an
0: Erfahrung. Reich an eigenen, unbeendeten Projekten. Nein, also das Coole ist, ich konnte mir wirklich die Zeit kaufen. Also mit meinem ersten IT-Job habe ich eigentlich schon so viel verdient, dass ich direkt Teilzeit einsteigen konnte und trotzdem noch ja fast mehr verdient habe als meine Studienkollegen, die Vollzeit eingestiegen
1: mhm. sind. Wie du da hingekommen bist, darüber reden wir noch in dieser Podcast-Folge. Und Julia ist nämlich im Developers-Team von RTL Deutschland. Das heißt, Julia beschäftigt sich mit allem, was die Websites, Web-Apps und Co. bei RTL so brauchen an Unterstützung und Programmierarbeit. Und im IT-Deutsch kann man sagen, heißt das dann, Full Stack. Was das genau bedeutet, das wird Julia uns gleich noch erklären. Neben deiner Tätigkeit bei RTL arbeitest du auch noch freiberuflich, auf Konferenzen, hältst Talks und machst auch noch eigene Videos. Bei LinkedIn bist du besonders aktiv, wenn man dich da suchen und dir folgen möchte. Programmiererin sein war aber nicht immer dein Traumberuf, oder? Nee, auf gar
0: keinen Fall. Also ich hatte dieses ganz klassische Stereotypbild von Programmierern im Kopf als ja Jugendlicher, aber auch irgendwie Anfang 20 noch, bis ich dann das erste Mal mit Code überhaupt in Berührung gekommen bin. Und da habe ich erst Blut geleckt, würde ich sagen. Hast du denn auch IT studiert dann wirklich oder was anderes? Also ich habe eigentlich Bachelor Medien studiert, irgendwas mit Medien sage ich immer. Und da habe ich aber die ersten Erfahrungen damit gemacht und dann dachte ich, hm, warum nicht im Master Informatik dann machen. Ja, das Ding war, ich habe zu der Zeit schon in IT-Teams gearbeitet und fand das im Studium super langweilig und irgendwie <lacht> hinterher und war so, ah, nee, ich will eigentlich jetzt richtig loslegen und die Theorie mache ich dann so nebenbei. Okay, aber was fandst du super langweilig im Studium? Ja, ich sag mal so, also teilweise wurden da Slides rausgepackt mit irgendwelchen Datenbankmodellen von vor 20 Jahren und ich bin sicher, das ist super interessant, so... <lacht> alles, die Geschichte dahinter und wirklich in die Tiefe einzusteigen. Aber ich war einfach schon in dem Modus, dass ich loslegen wollte. Ich wollte eigene Apps und Websites bauen, mhm. habe ich schon gemacht und damit
1: wollte ich dann eigentlich auch beruflich starten. Und du hast gesagt, du hast Kommunikationswissenschaften studiert und dann hast du was gemacht? Werkstudententätigkeiten oder Praktika oder wie bist du da reingekommen? Ja, genau.
0: Also ich habe Medien und Informationen, hieß der, glaube ich, der Studiengang. Und in Hamburg ist es so, ich bin in Hamburg aufgewachsen und alle Jobs, die ich bis dato hatten, war irgendwie über Bekannte, hier kannte man mhm. Und ich war so, ey, ich bin jetzt im Studium, ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben, das kann auch nicht angehen. Dann hing da so eine schwarze Jobwall bei uns in der Uni und da war so ein Werkstudentenjob bei About You war das, für so, ja, Basic HTML-Kenntnisse mhm. und alles Mögliche, so ein bisschen im BI-Team. Und da dachte ich, ja, das hatten wir doch gerade einen Kurs zu gemacht. Da kann ich ein bisschen was zu sagen, aber nicht genug, dass ich den Job kriegen würde, weil ich wollte es wirklich nur üben, weil ich hatte schon einen Werkstudentenjob. Nicht zu bewerben können. Genau, ich wollte eigentlich so diesen Bewerbungsprozess üben. Und dann bin ich dahin und es hat aber so gewibt, dass es geklappt hatte. Und dann wurde ich so eiskalt einfach in meinen ersten IT-Werkstudentenjob geschmissen. Habe okay. super viel Vertrauen bekommen vom Team und habe dann zum Beispiel Newsletter gebaut, die mhm. so an 50.000 Leute rausgegangen sind. Okay. Komplett schrottig, dürfte man sich nie wieder angucken so aber hab da eine ziemlich steile Lernkurve an bin da angegangen ja und hast du dann wirklich auch coden gelernt oder hast du dir das selber beigebracht wie hast du dann gearbeitet ja also das team war ganz cool aber die waren natürlich auch mega busy und mhm. deswegen war so hauptsächlich stundenlang youtube tutorials mir reingepfiffen um da irgendwie die skills zu lernen Habe viel da angefangen über instagram schon zu posten mit meinen problemen die ich so hatte um irgendwie gleichgesinnte zu finden oder leute die vielleicht schon mal ähnliche probleme mhm. hatten und das hat erstaunlicherweise super gut funktioniert. Also auf der ganzen Welt haben Leute dann Tipps gegeben. Okay. Und es hat sich so eine kleine Community daraus gebildet. Und da dachte ich so, okay, das ist eigentlich auch ganz cool, diese Kultur. Man ist komplett neu eigentlich, lernt gerade und alle lernen miteinander. Das mhm. hatte ich so von anderen Branchen bis
1: dato noch nicht mitbekommen. Und hast du dann quasi nochmal den Master gemacht oder hast du dann wirklich dich einfach andersweitig fortgebildet? Ja, also ich war dann in diesem
0: Master, habe die Informatik-Credits gesammelt, sage ich mal. Dann hatte ich eine Instagram-Werbung bekommen von einem Bootcamp. Hatte ich noch nie gehört, war auch mhm. komplett halt neu. Und das war aber genauso, die Beschreibung davon war wie für mich irgendwie. <lacht> es war so Quereinstieg in die IT oder Studienabbrecherin oder was auch immer. Und ich so, ja jetzt hands on wirklich Coden noch nochmal perfektionieren. Also ich habe das mir schon ganz gut selber beigebracht, aber ich konnte nie unterscheiden, was ist jetzt eigentlich schon veraltet, was, mhm. ist, sind die so die, was ist der neue Schutz, sag ich mal, was braucht man aktuell in der Wirtschaft und da fand ich es ganz spannend, dass man wirklich einen Coach an die Hand bekommen hat, der auch aus der Wirtschaft kommt und einem genau sagen konnte, was jetzt so die Skills sind, die man für den aktuellen Arbeitsmarkt braucht mhm. und das war so ziemlich das genaue Gegenteil von dem Gefühl, was ich gerade in der Uni hatte zu der okay. Zeit und habe mich noch an dem Tag Exmatrikuliert und... Bist. What? Okay, das <lacht> ist aber schon heftig.
1: Ja, Mann. vielleicht war ich schon ein bisschen gefrustet mit dem Studiengang, deswegen hat es ganz gut gepasst. Mm -hmm. Und was machst du denn jetzt wirklich? Also in welchen Sprachen, so heißt es ja, codest du? Also mm -hmm. was? Full Stack habe ich gesagt, kannst du noch mal ein bisschen umreißen, was das bedeutet? Ja, also mein Team
0: heißt Full Stack team aber ich würde mal sagen, wir sind zusammen ein Full Stack entwickler irgendwie mit zehn Leuten, weil so einen richtigen Fullstack-Entwickler oder Entwicklerin ist halt wirklich schwer zu finden. Das heißt, du kannst eigentlich alles, also Front- mhm. Frontend, Backend, so also wirklich so die Oberflächen der Webseiten, aber auch die Serverseitigen Sprachen. Und ja, ein bisschen taste ich mich da auf jeden Fall ran. Ich bin Webentwicklerin und baue mit Frameworks wie React zum Beispiel, so ein JavaScript-Framework, unterschiedliche Tools auf Webseiten, also alles zum Beispiel für die Brit hatte ich ja mal einen Aszendentenrechner gebaut, mhm. der war mega cool. <lacht> aber auch sowas wie, ja, ganz unterschiedliche Dinge, irgendwie Ernährungsrechner für Schwangere zum Beispiel, für die ganzen Eltern und Mütter.
1: Genau, also Ganz unterschiedliche Sachen, die alle Webseiten gut gebrauchen können, baue ich da. Okay, und wir haben ja auch gesagt, okay, wir sprechen über Gehalt und was man in der IT-Branche verdient, weil gerade kursiert ja überall IT ist, mhm. der heiße Scheiß, man sollte das können. Als ich studiert habe, war das so mit Ingenieurwesen. Also ich habe Politik und Geschichte studiert und da hat irgendwie jeder gesagt, ja, aber mach doch irgendwas mit Ingenieursachen oder IngenieurInnen-Sachen. Da kann man Geld mit verdienen. Und würdest du sagen, das ist auch so? Also kann man mit IT. Wirklich Geld verdienen? Sollte ich mich da umorientieren? Also ja, klar. Es ist halt eine
0: super Branche für einen Quereinstieg, weil Studienabschlüsse, generell Abschlüsse bedeuten kaum was. Also vielleicht für irgendwelche Managementpositionen mhm. später, aber... Mich hat bis jetzt noch niemand nach irgendwelchen Abschüssen gefragt, weil man guckt sich einfach immer den Code an, den Leute geschrieben haben, mhm. Projekte, die gebaut wurden und testet auch in so Coding-Challenges, in Bewerbungsprozessen, was man wirklich drauf hat und nicht nur, was auf irgendwelchen Zertifikaten steht. Mhm. Und das finde ich einen coolen Ansatz, weil die Leute lernen auf ganz unterschiedliche Art. Also wie gesagt, ich war halt eher intrinsisch mit irgendwelchen Online-Kursen, YouTube-Tutorials. Andere gehen komplett zum Beispiel auf Bücher und andere brauchen wirklich den Prof, der da vorne steht mhm. und trotzdem haben dann alle die gleichen Chancen einzusteigen. Deswegen finde ich es ganz cool so für QuereinsteigerInnen, das als Chance zu sehen, nochmal komplett was Neues zu machen, weil da gibt es natürlich auch keine Altersgrenze. Und ja, man verdient da schon mehr. Also es lohnt sich auch für viele, sich das nochmal anzuschauen,
1: ob das nicht auch nochmal ein cooler Gehaltssprung sein könnte. Ja, ich habe einmal nachgeguckt, auch um so im Vergleich, also so als Social-Media-Managerin verdient man so 30.000 bis 42.000, vielleicht so um den Daumen gepeilt. Das macht dann so 2.500 bis 3.500 Euro brutto im Monat. Wenn man jetzt für Hamburg explizit nach Fullstack IT-Developern oder DeveloperInnen guckt, dann ist man schon bei 48.000 bis 66.000 Euro jährlich brutto, beziehungsweise das wären dann im Monat so zwischen 4.000 bis 5.000 Euro. Das ist ja schon ein ordentlicher Unterschied. Ja, oder? Ja. Halt. Ich auch, wo, wo bist du da <lacht> verordnet? Also ich bin sozusagen im Frontend eingestiegen, nicht Fullstack.
0: Also Fullstack ist sozusagen schon so die eierlegende Bäume, -Sau, mhm. und da muss man schon ein bisschen Erfahrung für haben. Ich bin mit 45.000 eingestiegen und wie gesagt ohne Informatikabschluss, grob so in dem Dreh mhm. und dachte mir so, hm, so viel Geld brauche ich eigentlich gar nicht, bin ja gerade erst aus dem Studium, dann mache ich doch 80 Prozent. Also das okay. ist ganz cool. Also und da kann man sich auch ganz gut so dran orientieren, dass es in dem Bereich schon losgeht, auch mit ja wenig Abschlüssen oder wenig Skills. Was heißt wenig Skills, aber man lernt eh so viel im Unternehmen noch, mhm. weil alle IT-Prozesse unterschiedlich sind. Aber viele Arbeitgeber haben das auch schon eingeplant, dass genau diese Quereinstiegswelle gerade kommt und dass man da nochmal einen Senior an die Hand gibt und genug Zeit für Weiterentwicklung auch einplant im Job und gar nicht von den Kandidatinnen erwartet, dass die jetzt schon voll ready sind für die Projekte. Okay. Und du arbeitest ja auch noch freiberuflich. Was machst du da? Also ich... Gebe vor allem Vorträge, Workshops, bin viel auf Konferenzen, aber erstelle auch Learning-Content für zum Beispiel das Wirtschaftsministerium oder Bildungsministerium, dass wir einfach dieses Bild von Programmierern im klassischen Sinne mal ein bisschen auflösen, zeigen, wie es sonst auch aussehen kann und was mir auch ganz wichtig ist, ist so diese Ängste vor IT zu nehmen und die mhm. Barrieren ein bisschen runterzusetzen, dass wir zeigen, ey, was sind eigentlich Cookies, so zum Beispiel, na, was steckt dahinter, wie sieht der Code dahinter aus? Oder wie funktioniert das Internet? Ich meine, wir alle benutzen das täglich und das finde ich dann auch immer ganz spannend mich selber noch mal zu challengen und diese ganzen Themen runterzubrechen, leicht verdaulich irgendwie rüberzubringen mhm. und das macht mir ganz viel Spaß und
1: deswegen mache ich dafür ja nehme ich mir dafür noch die Zeit selbstständig. Jetzt sind ja auch sicherlich einige Zuhörerinnen dabei, die selbst freiberuflich arbeiten und vielleicht kannst du da einfach auch nur mal in deinem Bereich so ein bisschen dazu teilen, wie hast du da den Einstieg geschafft und was würdest du sagen, kann man damit auch verdienen freiberuflich zu arbeiten? Also ich habe den Einstieg
0: so geschafft, indem ich einfach... Ich habe ja selber so viel profitiert von Leuten, die sich getraut haben, irgendwie rauszugehen, ihr Wissen zu teilen, Videos zu machen, mhm. auf Konferenzen zu sprechen. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich weiß jetzt auch ein paar Dinge, vielleicht kann ich auch was teilen und habe direkt das Feedback bekommen, dass es schon voll vielen Leuten total geholfen hat. Und okay. da habe ich gelernt, dass man gar nicht erst Expertin werden muss, um irgendwie sich auf Bühnen zu stellen oder ja, Wissen zu teilen, mhm. sondern dass genau dieser Lernprozess auch total motivierend sein kann für Menschen, die da mitzunehmen und dass man eigentlich immer nur so ein paar Wochen, ein paar Schritte weiter voraus sein muss, als die Person, die gerade lernt um schon ja wertvollen Content zu machen und Mehrwert zu liefern. Und so bin ich auch eingestiegen, dass ich einfach angefangen habe, okay, was lerne ich eigentlich gerade? Habe dazu Videos gemacht, habe dazu Workshops kreiert und die einfach gegeben. Und was kann man für einen Vortrag in der IT-Branche bekommen? Also die IT-Branche macht da, was das angeht, ziemlich wenig mit Geld. Also eigentlich... Wenn man Speaker auf Konferenzen ist, auf Tech-Konferenzen, mm. dann ist es so gegen ein Ticket der Tausch und irgendwie okay. noch ein fancy Speaker-Dinner. Überall ist übergleich. Und fürs Ansehen. <lacht> Aber weil das einfach auch der Austausch in der Community ist, wo Wissen gern geteilt wird. Und ja, das ist so ein bisschen, dass jetzt auf Fachkonferenzen eigentlich nicht viel Geld fließt, außer man ist so mega der Superstar. Mm. Aber wenn ich zum Beispiel für andere Unternehmen Vorträge gebe oder so oder für Bereiche, die jetzt nicht eine Fachkonferenz sind, dann startet das schon so ab, ja, ich würde sagen grob 900 Euro, je nachdem nach Aufwand, ob es auch ein Talk oder Workshop ist und dann nach oben würde ich so sagen knapp 3000. Also mhm. okay. ist schon eine
1: relativ große Spanne. Kommt natürlich auch mal auf die Vorbereitung an. Und den Talk, den man hält und das genau. und so. Und bei Projekten, die du machst, vielleicht auch für Unternehmen, also oft ist ja hört man ja, dass man dann eher Reichweite angeboten bekommt oder mhm. ähnliches. Damit kann man nun mal jetzt auch nichts unbedingt bezahlen. Wie ist da so der Durchschnitt? Ist das ein Kampf? Was bekommt man da ungefähr so? Darauf würde ich mich auch gar nicht mehr einlassen, dieses, naja, du hast ja auch was davon.
0: Natürlich. So, das ist mir bewusst, aber ihr habt noch mehr davon. Und deswegen habe ich für mich auch gesagt: so, nee, sowas mache ich nicht umsonst weil es auch wirklich viel Aufwand ist. Also darf man auch nicht unterschätzen, irgendwie so ein 30 sekundiges Video ist meistens echt ein paar Stunden mm. an Aufwand. Und da kann man auch langsamer weggehen, wenn man gerade im Social-Media-Bereich unterwegs ist von diesem ganzen Impression-Engagement, sondern mhm. gerade wenn es um eine Nische geht, und ich bin halt krass in der Nische, dann kann man auch wirklich den Mehrwert auf die Community legen und sagen, okay, ihr habt hier eine krasse Zielgruppe und die haben mega Bock zu lernen und neue Produkte kennenzulernen oder was auch immer. Da kann man schon relativ hoch ansetzen, auch mit wenig Reichweite, würde ich sagen. Hm. Aber das ist so individuell, also das ist jetzt ja ziemlich schwierig, da Guidelines zu geben. Ich mache das auch nach Bauchgefühl, versuche mich ziemlich viel mit anderen auszutauschen, aber da habe ich
1: auch noch nicht so meinen goldenen Preis gefunden. Ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, tauschst du dich aus, wo kriegst du irgendwie Guidelines her? Das ist ja immer diese Frage, wenn man um Gehalt verhandelt. ne? Auf jeden Fall, also... Austausch, Leute auf einen Kaffee einladen, dann können wir mal offen quatschen. Ich bin
0: gerade so ein bisschen orientierungslos mhm. und ich weiß, du machst das schon irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger. Die Leute freuen sich eigentlich immer, wenn sie nach ihrer Expertise gefragt werden und ich finde, wir können auch langsam diesen Austausch und offener darüber reden, ein bisschen weiter fördern und das kostet aber schon ein bisschen eine Überwindung auf die Leute auch wirklich mhm. zuzugehen und auch direkt zu fragen.
1: Okay. Ja. Und bevor wir jetzt weitermachen und wir einmal darüber sprechen, wie ihr in den IT Bereich einsteigen könnt, würde ich bitten mir in 30 Sekunden okay. einmal eine Frage zu beantworten. Da sind sie die 30 Sekunden. Die 30 Sekunden, ich schnappe mir mal mein Handy, damit es auch wirklich 30 Sekunden werden, so. Und dann geht auch kürzer? Nee, kürzer geht okay. immer. Okay. Auch kürzer geht auf jeden Fall immer. Drei Schlagworte vielleicht, was man bedenken sollte, wenn man in den IT Bereich einsteigen will.
0: Ganz einfach, man hört nie auf zu lernen. Also man macht nicht irgendwas, einen Kurs, eine Ausbildung und ist fertig und macht das 20 Jahre lang. Jeden Tag lerne ich was Neues und darauf sollte man sich einlassen,
1: dass man sich jeden Tag selber challenged und immer weiterentwickelt. Und besonders als Frau, vielleicht gibt es da noch einen extra Grund, was du sagen würdest, mach das auf jeden Fall. Ja, bitte geht raus auf die Bühnen, zeigt euch, wir brauchen so viel mehr Sichtbarkeit
0: von unterschiedlichen Menschen in der IT-Branche und gerade Frauen sind da sehr wenig noch zu sehen. Und das würde mich freuen, wenn sie sich einfach mehr trauen würden. Ihr ihr bringt Mehrwert. Und was würdest du sagen, besonders als Frau, warum soll ich in die IT gehen? Also als Frau hat man natürlich ganz viele unterschiedliche Chancen, was die Flexibilität angeht und man kann natürlich auch, sichtbar werden und den Weg ebnen für andere Frauen, sich zu trauen, in die mhm. IT zu gehen. Also kleiner Appell, geht raus auf die Bühnen. <lacht> ich bin mir ganz sicher, dass ihr,
1: egal auf welchem Level man sich befindet, jetzt schon Mehrwert liefern könnt. Und das passt auch perfekt dazu. Was mache ich denn, wenn ich sage, okay, ich habe das immer spannend gefunden mit dem Thema IT. Du hast deinen Werdegang so ein bisschen dargestellt. Aber was würdest du sagen, wenn ich jetzt den Quereinstieg machen will? Was kann ich tun? Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal so kostenlose Kurse raussuchen im Internet, also von
0: Free Code Camp, aber auch auf YouTube gibt es ganz, ganz viel guten Content, mhm. um zu gucken, macht es mir überhaupt Spaß? Weil viele sehen diese ganzen mega coolen Benefits, die sind richtig toll, aber, also wirklich jetzt flexible Arbeitszeiten, remote, überall ist alles möglich, mhm. aber wenn es einem einfach keinen Spaß macht, dann ist es eine Qual. Ja. Und ich glaube, man sollte trotzdem kurz vorher einmal schauen, so, ich baue vielleicht mir selber eine kleine Webseite oder ein Spiel, was auch immer, nur ein bisschen Hands-on-Erfahrung bekommen, ohne dass man jetzt vorher mega viel Geld ausgibt, um zu schauen, okay, catcht es mich, habe ich Erfolgserlebnisse oder mhm. versuche ich es einfach nur hinter mich zu bringen. <lacht> ja, es gibt's es leider, es ist natürlich nicht was für jeden, das ist schade, ja. aber es ist für viel mehr Menschen, was die denken, das wäre eigentlich nichts für sie. Also mhm. ausprobieren auf jeden Fall und einfach mal irgendwie so selber kleine Projekte starten. Und dann den Quereinstieg schafft man eigentlich ziemlich gut über, wie gesagt, Bootcamps, so wie ich das gemacht habe. Mhm. Die kosten mittlerweile relativ viel Geld. Deswegen würde ich auf jeden Fall starten mit kostenlosen Online-Kursen und Programmen.
1: Und es gibt auch Programme, wo gerade Frauen gefördert werden mhm. und kostenlose Materialien zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht kann ja auch irgendwie der Arbeitgeber irgendwie was anbieten? Also viele ArbeitgeberInnen haben ja mittlerweile, sagen ja auch, okay, Development Kurse oder so. Auf jeden Fall.
0: Also das Coole ist ja, dass IT in allen Branchen zu finden ist. Mhm. Und auch wenn man in einer ganz anderen Branche ist und eigentlich bisher nichts mit IT zu tun hatte, könnte man ja genau mit dem Arbeitgeber mal quatschen, ob man nicht mal einen Kurs sich anschauen kann und vielleicht kleinere Projekte übernehmen oder die Teams begleiten, um mhm. da mal reinzuschauen. Also ich glaube, mittlerweile in vielen Firmen ist das möglich
1: und da einfach in die Offensive gehen und mal reinschoppern. Wir können bestimmt auch nachher noch in den Show Notes verlinken wir euch noch ein paar Tipps, die Julia hat, wo ihr euch für Coding-Kurse und Ähnliches oder Massive Open Online-Kurses umschauen könnt, wenn ihr Lust darauf habt. Jetzt ist das Thema IT und auch KI ist omnipräsent im Moment. Würdest du sagen, ich kann meinen Job auch ohne das machen? Also wenn ich jetzt sage, mir graut davor, ich habe da gar keine Lust drauf oder ich habe es ausprobiert, ich finde es total doof. Ist es möglich oder sollte ich mich trotzdem irgendwie mit dem Thema anfreunden? Also nur weil es gerade ein Hype ist, heißt es nicht, dass alle Branchen dominieren wird,
0: aber ich finde es eigentlich ganz cool, es mal auszuprobieren. Also gerade ich als Entwicklerin bin wahrscheinlich die, die am ehesten davon betroffen wird, weil also ich mache Workshops mit Kindern und die basteln da teilweise Apps zusammen irgendwie, das sieht aus wie Puzzeln und die haben KI-Integration, die können mhm. richtig coole Spiele, aber auch Anwendungen für den Alltag und die sind teilweise acht. So, da denkst oh ich so, warum schreibe ich, ich
1: das? schlecht. Ja,
0: also das ist, weil die einfach diese intrinsische Neugier haben und weil sie es noch nie gemacht haben, davon ausgehen, so ja, dann kriege ich das schon hin. Also das ist so das Mindset, was wir uns auf jeden Fall mal abschauen können. Denen geht es wirklich um den Spaß. Und mhm. wenn man den in den Fokus setzt, dann fallen, finde ich, auch so ein bisschen die Barrieren dahinter, weil man versucht jetzt nicht, die neue Karriere zu starten, sondern einfach mal auszuprobieren. Und ich finde, genau das kann man auch mit KI mal machen. Also ich merke natürlich, KI kann meinen Job aktuell ziemlich gut ersetzen. Also gerade wenn <lacht> es so, Bauch. ja, voll. Aber es ist ja auch vielleicht ganz cool, wenn die KI jetzt endlich mal die langweiligen Sachen ersetzt und wir mhm. jetzt nur noch die coolen Projekte, die irgendwie für die wir viel zu wenig Zeit aktuell haben, umsetzen können. Und ich nicht jedes Softwareprojekt von vorne starte, sondern das vielleicht irgendwann meine Projektmanagerin machen kann, schon mal die Base bauen mit Unterstützung von KI und ich dann nur noch die coolen Features draufsetze. Also mhm. so stelle ich mir das ein bisschen vor, so als coolen Assistenten, der einem so die nervigen Sachen ja abarbeitet. <lacht> und ich denke, das lässt sich auch für viele weitere Branchen übertragen. Mhm. Also lieber schauen, okay, wie können wir zusammenarbeiten? Wie kann ich mir diese Technologien zum Nutzen machen und wie kann es meine Arbeit unterstützen und mir ein bisschen
1: Zeit freischaufeln für die coolen Sachen. Wenn ich jetzt aber auch direkt irgendwie was anwendungsbezogenes haben will für meinen Alltag. Was würdest du sagen, sind so Programmiersprachen oder irgendwas, wo ich mich ein bisschen reinarbeiten kann, die mir schon meinen Alltag erleichtern und den Einstieg in die IT? Zum Beispiel, ich muss mal an Newslettern basteln und wenn ich da auf den Code gucke, bin ich immer so ein bisschen lost. Also ja. Beispiel, ich glaube, das haben ja viele, aber was gibt es da so Java, vielleicht JavaScript oder wo kann ich IT jetzt schon in meinem Alltag anwenden? Ja, Newsletter, das hassen alle EntwicklerInnen, also
0: wirklich, das ist das Grauen, aber du meintest ja vorhin, dass viele eurer HörerInnen selbstständig sind, vielleicht mhm. Freiberuflich arbeiten. Also genau, auch wenn ihr schon eine Webseite habt, vielleicht da einfach mal starten, die nachzubauen in HTML und CSS. Das ist wirklich relativ visuell leicht verständlich. Man kann da sehr viel ausprobieren, nicht wirklich was falsch machen oder kaputt machen und da einfach mal so nachbauen oder eigene Wünsche umsetzen und da lernt man, finde ich, schon ziemlich viel weil wenn man echte Projekte nimmt und nicht einfach nur irgendein Tutorial nachbaut, sondern vielleicht auch mhm. etwas, was einem am Herzen liegt. Also wie schon sagte HTML, CSS ist immer ein guter Start, weil es noch nicht in die krasse funktionale Programmierung geht, sondern eher ein bisschen das visuelle. Was mache ich mit CSS dann? Style. Also okay, HTML style. ist sozusagen das Skelett und CSS sind die Klamotten, also macht das hübsch. Also stelle ich mir das vor. <lacht> <lacht> ähm, so wird schöner. Genau. Oder wenn man sich ein Haus vorstellt, ist zum Beispiel HTML das Grundgerüst und die Wände und alles Mögliche. CSS wäre die Einrichtung, die Wandfarben, also es alles schön aussieht. Und dann nächster Schritt, wenn man darin einigermaßen fit ist, kann man mit JavaScript ganz gut anfangen. Das wären dann in meinem Beispiel wahrscheinlich die Fahrstühle oder sowas, also die die Menschen <lacht> dann interaktiv irgendwo hinbringen. Genau, das macht die Webseite interaktiv, User-Interaktion fördert das und da kann man dann coole Pop-Ups oder was auch immer machen. Mhm. Das geht dann eher in die Programmierung, wie wir sie auch definieren würden als Programmieren, also Logiken, Schleifen, aber immer noch auf einem sehr schönen Level. Was aber auch, wenn man darauf gar nicht so Lust hat, sondern direkt in die Programmierung starten möchte, ist eine super Programmiersprache Python. Damit mhm. kann man mittlerweile auch alles machen, gerade Spiele, kleine Anwendungen wenn man mit Daten arbeitet, mega cool und die ist von der Syntax her, also so wie die geschrieben ist, sozusagen die Grammatik, würde ich mal
1: sagen, sehr einfach und verständlich und, okay. und macht Spaß. Super, dann danke dir Julia für diesen Input. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal was mitgenommen, was wir direkt als nächstes, würde ich sagen, umsetzen können. In den Show Notes findet ihr auch noch alle wichtigen Hinweise, falls ihr euch für den Bereich IT interessiert. Und damit würde ich sagen, schaut gerne bei den anderen Folgen des Podcasts vorbei und bis ganz bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger.